0: Unser Thema heute, You Never Walk Alone. Das Lied hat Berühmtheit dadurch gefunden, dass in Liverpool, an der Enfield Road, in dem Stadion, Zehntausende von Fans bei den Spielen singen: You Never Walk Alone. Du bist niemals alleine. Egal ob bei Sieg oder Niederlage, ob, ob bei einer Glanzleistung oder einer Blamage, You Never Walk Alone. Du bist nicht alleine. Es ist eine großartige Botschaft, die hier gesungen wird, eine Botschaft, die sich viele Menschen für ihr eigenes Leben wünschen, wo sie sich in verschiedenen Lebenssituationen danach sehnen, dass das etwas ist, was ihnen so zugesprochen wird und was Realität ist. You never walk alone, du bist nicht allein. Wir haben vor zwei Wochen Pfingsten gefeiert und Pfingsten ist genau diese Botschaft in diese Welt hineinzubringen. You never walk alone. Du bist niemals alleine unterwegs. Du bist begleitet. Und da ist ein Gott an deiner Seite, der dein Leben trägt und er es hält. Johannes, er beschreibt diese Botschaft von Pfingsten. Und er nimmt uns hinein in dieses ganze Geschehen, in seinem Bericht über Jesus. Er berichtet Situationen, die er selbst miterlebt hat, als einer dieser Freunde, dieser Begleiter von Jesus. Und er beschreibt eine Situation, die zunächst so ganz anders ist als you never walk alone. Die Stimmung ist im Kreis der Jünger richtig gekippt. Schuld war Jesus. Das, was er sagte, das hat sich auf die Jünger wie eine schwere Last gelegt. Er kündigt an, dass er sie verlassen wird, von ihnen weggehen wird. Sie werden ihn suchen, sie werden ihn nicht mehr finden. Und in dem Zusammenhang spricht Jesus immer wieder von seinem Sterben. Und man muss sagen, kein Wunder, dass die Stimmung gekippt ist, gerade wo es doch vorher so positiv gelaufen ist. Drei Jahre waren sie miteinander unterwegs. Die Jünger, die Nachfolger hatten in Jesus den gefunden, durch den sie einen ganz neuen Zugang zu Gott bekommen haben. Einen Zugang, der Gott in ihr Leben hineingenommen hat. Sie haben mit Hoffnung geschöpft. Sie haben erlebt, wir müssen uns nicht mit den Gegebenheiten dieser Welt abfinden. Das, was so unabänderbar schien, Jesus, er hat machtvoll hineingegriffen und hat den Menschen gezeigt, da ist ein Gott, der Dinge verändern kann, dort, wo ihr keinerlei Möglichkeiten für euch seht. Er hat Menschen neue Chancen gegeben. Er hat Situationen verändert. Dinge, die oft das Leben verhindern, hat er aufgebrochen. Und Menschen, sie haben aufatmen können für die Jünger, ein unwahrscheinlich hoffnungsvolles Geschehen. Wir müssen uns mit den Gegebenheiten dieser Welt nicht mehr abfinden, mit dem Unrecht, mit allem, was kaputt ist. Gott ist da, er greift ein und wir haben Grund zur Hoffnung, dass sich Dinge zum Besseren verändern werden. Wenn Gott unsere Welt betreten hat, müssen wir mit ihm und seiner Wirklichkeit in dieser Welt rechnen. Und dann haben sie damit gerechnet, dass Jesus eingreift, auch in die äußeren Gegebenheiten ihres Lebens, in dem Umfeld, in dem sie leben, und dass er die Herrschaft Gottes sichtbar aufrichten wird. Und jetzt sagt Jesus, Jungs, das war's, ich hau ab, ihr bleibt zurück, geht nicht anders. Und es ist eigentlich sogar gut, dass das so ist. Für die Jünger, für die Nachfolger, völlig unverständlich und man muss sagen, verständlich, dass die Stimmung in Minusbereich abgedriftet ist, dass sie Jesus nicht mehr verstehen konnten, überfordert waren und zutiefst frustriert waren. Johannes, er schreibt später, dass Jesus das in Worte gefasst hat. In einer Übersetzung von Martin Luther heißt es, ich weiß, dass euer Herz voll Trauer ist. Jesus sagt, ich weiß, dass auf euch das Ganze, was ich euch gesagt habe, wie so ein dunkler Schatten der Depression ruht. Und Johannes, er beschreibt dann ganz ehrlich weiter, wir haben Jesus nicht mehr verstehen können und wir waren so überfordert mit dem, dass wir nicht einmal mehr in der Lage waren, ihn zu fragen, was meinst du und warum ist das so und wie sollte es sein? Sie wollten mit Jesus nicht mehr reden. Einfach fremd, unfassbar, unerreichbar. Eigentlich ist es gut, dass in der Bibel genau diese Erfahrungen beschrieben werden, dass man Jesus als fremd, als unbegreiflich erlebte. Denn das ist ja genau die Situation, die oft unser Leben prägt. Dass Jesus uns fremd ist, unerreichbar, unbegreiflich, irgendwo weit weg. Und man bekommt das, was er bedeutet, nicht mehr mit der Realität zusammen, in der wir leben. Und dann fragt man Herr, warum, wo bist du? Und man hat den Eindruck, ich bin mir selbst überlassen. Ich muss mit meinem Leben, mit dieser Welt, mit den Erfahrungen selber klarkommen. Und es gibt eigentlich nicht viele Gründe, die mich aufatmen lassen wollen und dann Mut machen, damit zu rechnen, dass er da ist. Situation, in denen es erscheint, ich bin allein gelassen, mir selbst überlassen. Und wo ist Gott? Udo Lindenberg. Er hat vor vielen Jahren ein Lied geschrieben mit dem Titel »Kleiner Junge«. Und dann beschreibt er, wie ein Junge mit dem Hunger und Leid der Welt konfrontiert ist und seine Mutter fragt, was kann man tun? Und die Mutter sagt, die Welt ist nun eben mal so. Da kannst du nichts ändern, da kannst du dich nur abfinden und du musst einfach mit den Gegebenheiten leben, wie sie sind. Und dann fragt der kleine Junge, und was ist mit Gott? Und die Mutter sagt, der hat den Himmel zugemacht, ist abgereizt, ist ganz weit weg und kümmert sich um uns einen Dreck. So Udo Lindenberg. Und ganz ehrlich, gibt es nicht Situationen, wo man genau diese Eindrücke hat, wo ist Gott? Irgendwo weit weg, als wenn er abgereist ist, als wenn er uns selbst überlässt. Und es sind ja diese Momente, in denen wir diese Frage stellen. Nicht nur angesichts des Kriegs in der Ukraine. Gott, wo bist du? Und man hat den Eindruck, ja, eigentlich ist er weit weg, sonst müsste er doch eingreifen. Zugunglück bei Garmisch, als die Menschen starben. Gott, wo bist du? Warum hast du nicht eingegriffen? Und manche, die stellen ja diese Frage sehr bewusst. Gott, warst du überhaupt da? Oder bist du nur Zuschauer? Bist du irgendwie passiv? Die Erfahrung für die Jünger damals war sehr frustrierend. Jesus, wir verstehen dich nicht, wir können dich nicht begreifen. Du bist für uns irgendwie unerreichbar. Und dann sagt Jesus, es ist richtig gut, dass ich euch diese Situation zumute. Dass ihr diese Erfahrung machen müsst, denn nur so könnt ihr etwas erfahren, was für euch ganz wichtig ist, dass ihr nämlich in eine neue Qualität der Gegenwart Gottes und seines Handelns hineinkommt. Und dann spricht Jesus eben diese Worte, die heute der Predigtext sind. Und wir können sie lesen aus Johannes 14, nur drei Verse. Da heißt es, dass Jesus sagt, und ich werde den Vater um etwas bitten. Er wird euch an meiner Stelle einen anderen Beistand geben, einen, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit. Diese Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sieht ihn nicht. Sie erkennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er ist mit euch verbunden und wird immer mit euch verbunden bleiben. Ich lasse euch nicht wie weißen Kinder alleine. Ich komme wieder zu euch. You never walk alone. Jesus ja sagt, das was am Pfingsten in dieser Welt geschehen ist und was wir vor zwei Wochen gefeiert haben, das ist genau diese Realität, die er hier beschrieben hat, da werden die Nachfolger von Jesus mit einer ganz neuen Qualität der Gegenwart von Jesus und seinem Handeln beschenkt. Denn bis zu diesem Zeitpunkt, als Jesus mit seinen Jüngern geredet hat, bis zu dem Zeitpunkt war sein Tun, sein Leben in dieser Welt durch sein Menschsein begrenzt. Jesus war dort, wo er gerade war. Er war für die Menschen ansprechbar, die gerade in seiner Nähe waren. Und für alle anderen war er nicht erreichbar, nicht sichtbar, nicht ansprechbar. Und jetzt sagt Jesus, es ist gut, dass ich weggehe, weil dadurch meine Nähe, die der ganzen Welt gilt, für alle Menschen zugänglich wird. An jedem Ort, zu jeder Zeit, in jeder Situation werden sie erleben, you never walk alone, ich bin da. Das haben wir gefeiert an Pfingsten, als wir sagten, durch den Heiligen Geist kommt Jesus selbst in diese Welt. Und es ist gut, sich immer wieder daran erinnern, dass Jesus uns das so zugesprochen hat, ich lasse euch nicht wie weißen Kinder alleine, ich komme wieder zu euch wo er den Menschen das zugesprochen hat. Ihr werdet eine ganz neue Wirklichkeit erleben von meiner Gegenwart und von meinem Handeln. Ihr werdet erleben, wir sind eingeschlossen in diese Wirklichkeit Gottes. Jesus ist um uns, er ist in uns und keine Situation, kein Moment, keine Herausforderungen, Erfahrungen, die er nicht mit uns teilt, in der er nicht bei uns ist, seit pfingsten gilt für diese welt für jeden nachfolger von jesus you never walk alone du bist niemals allein das ist die botschaft für dich so ganz persönlich gott hat dich nicht alleine gelassen sondern wir feiern diese gegenwart von jesus über unserem leben über dieser ganzen welt you never walk alone was das bedeutet das wollen wir nochmals deutlicher machen an diesem einen Begriff Beistand. Martin Luther hat es als Tröster übersetzt. Im Griechischen findet sich hier ein spannendes Wort, das heißt Parakletos. Und Parakletos, dieses Wort ist zusammengesetzt aus zwei Begriffen. Der eine Begriff Para, er heißt an der Seite, neben jemand zu sein. Wir kennen das aus diesem deutschen Wort Parallele. Da gehen Dinge parallel, nebeneinander. Und Kletos das war der, der gerufen wurde, den man gebraucht hat. Und damit Parakletos, jemand, der gerufen wird, um einen anderen zur Seite zu sein, zur Seite zu stehen. Und deshalb kann man diesen Begriff auch übersetzen mit Helfer, mit Tröster, mit Fürsprecher, mit Anwalt, mit Ermutiger, mit Beistand und manches mehr. Ich zeige euch einige Bilder, die das nochmals doch verdeutlichen, was damals gemeint war mit dem Parakletos. Die Schiffe haben damals etwas anders ausgesehen, aber Parakletos, das war das Rettungsboot, was zu einem manövrierunfähigen Schiff hingefahren ist, dieses Schiff an die Seite gebunden hat und es in den sicheren Hafen gesegelt hat, damit es dort nicht nur in Sicherheit ist, sondern repariert werden konnte. Das war der Parakletos, dieses Rettungsboot. Oder Parakletos war der Anwalt, der dem Angeklagten zur Seite gestanden ist und für ihn gesprochen hat, angesichts der Wucht der Anklagen, die er in der ausgesetzt war. Parakletos, das war der, der zu einem Gestürzten geeilt ist, der von selbst nicht mehr aufstehen konnte, der verletzt war und der ihm geholfen hat, aufgeholfen und begleitet hat, damit er mit seinen Wunden nicht alleine ist, sondern Hilfe erfahren konnte. Parakletos, das war auch derjenige, der dem Hilflosen geholfen hat, den Kraftlosen unter die Arme gegriffen hat und der ihn damals gezeigt hat, Du, ich sorge für dich und ich bin derjenige, der darauf achtet, dass du die Dinge deines Lebens bekommst, die du brauchst. Und nicht zuletzt war Parakletos derjenige, der auch angesichts von Wegen, von Ratlosigkeit jemand gezeigt hat, wo ist der Weg, wo geht's lang, ich kann dir helfen, dass du den richtigen Weg findest. Das sind einfach so einige Beispiele aus dem, was damals Parakletos bedeutet hat. Und jetzt sagt Jesus, so komme ich zu euch. Als dieser Beistand, als dieser Parakletos, der an deiner Seite ist und der mit dir ist, nehmen wir doch die Bilder nochmals auf. Jesus sagt, dort, wo du nicht mehr weiter kannst, wo du wie ein früher unfähiges Schiff in den Stürmen des Lebens bist, Dort, wo du den Eindruck hast, ich bin den Ereignissen des Lebens ausgeliefert, den Menschen, den Erfahrungen, das, was über mich hereingebrochen ist. Und ich habe nicht die Kraft, aus eigener Weg den rettenden Hafen zu erreichen. Dort, wo ich in Sicherheit bin, wo ich Ruhe finden kann, dort, wo ich erleben kann, da ist für mich etwas, was eine Hilfe ist, ein Ort, an dem ich einfach aufatmen kann. Jesus sagt, mitten in diesen Stürmen deines Lebens, da bin ich als dieser Parakletos, als dieser Beistand bei dir. Ich werde mich dir zur Seite stellen. Und so wie damals das Schiff an die Seite gebunden wurde und dafür gesorgt wurde, dass es den rettenden Hafen erreicht wird, sagt Jesus, so binde ich dich an mich. So habe ich dich in meiner Hand. Und ich begleite dich Schritt für Schritt, bis du zum Ziel kommst. Damit du nicht auf der Strecke bleibst. Und in deiner Kraftlosigkeit, in deiner Unfähigkeit scheiterst. Jesus, der sich dir zur Seite stellt. Oder der sagt, ich bin der, der für dich spricht. Wenn du von den Versäumnissen, von deiner Schuld angeklagt wirst, wenn du dich auch selbst anklagst über den Erfahrungen deines Lebens, dort, wo du merkst, da bin ich an Gott und Menschen schuldig geworden. Das sind Dinge, die haben im Leben anderer Menschen Verletzungen hinterlassen, vielleicht Weichenstellungen im Leben anderer Menschen vorgenommen, die ich heute so gern anders machen würde. Und dort, wo ich erleben muss, eigentlich kann ich nichts mehr ändern. Ich bin diesen Anklagen ausgeliefert. Ich habe nichts in der Hand, dem ich dem entgegensetzen kann. Ich kann auch nichts mehr verändern. Und das sagt Jesus da, da trete ich ein und ich spreche für dich als dein Anwalt, und du darfst erleben, was es bedeutet, das Geschenk der Vergebung zu bekommen. Du darfst neu anfangen, so wie Jesus es damals immer wieder Menschen zugesprochen hat, den Gescheiterten. Ich vergeb dir deine Schuld, sie hat vor Gott keine Bedeutung mehr. Du darfst neu anfangen und mit dieser Schuld und mit dieser Vergebung ist eine Wirklichkeit verbunden, dass Jesus nämlich nicht nur vergibt, sondern dass er sagt, ich lasse dich auch mit den Folgen deiner Schuld nicht alleine dort, wo durch dein Handeln, durch deine Schuld Dinge verletzt wurden, Menschen verletzt wurden, in deinem Leben, im Leben anderer Brüche passiert sind, da lasse ich dich mit diesen Situationen nicht alleine, sondern du darfst sie mir in meine Hand geben und ich werde mich darum mit annehmen. Darüber ist das letzte Wort nicht gesprochen. Du darfst Entlastung finden. Das ist dieser Anwalt, wo Jesus seinen Jüngern damals gezeigt hat, ich komme zu euch als dieser Parakletos, der für euch eintritt und euch mit eurer Lebenswirklichkeit und all dem, was so belastet an Schuld, nicht alleine lässt. Und diejenigen, die gescheitert sind, die gestürzt sind, die sagen, ich bin nicht in der Lage, meinen Glauben zu leben, das zu tun, was Jesus will. Ich bin nicht in der Lage, der Mensch zu sein, der ich gerne wäre, die immer wieder erleben, ich versuch's, und dann heißt es im Zeugnis, er mühte sich redlich. Denen sagt Jesus, ich lasse dich nicht allein, nicht allein mit deiner Begrenzung, nicht alleine mit deiner Unfähigkeit, sondern ich stelle mich dir zur Seite und ich helfe dir immer wieder aufzustehen. Wisst ihr, zu scheitern und zu fallen, das ist zwar schlecht, aber es ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, liegen zu bleiben, nicht mehr aufzustehen. Und mancher, der hat die Kraft oft nicht mehr, dass er sagt, warum soll ich es immer noch mal versuchen, immer noch mal angehen? Und Jesus sagt, ich reich dir die Hand und ich helfe dir aufzustehen, weil ich dieser Parakletos bin, dieser Beistand, der dir zur Seite ist. Und ich heb dich auf und ich führe dich durch alles Scheitern hindurch immer wieder weiter, sodass du gehen lernst, dass du nachfolgen lernst, dass du lernst, in deinem Leben kann Neues entstehen, dadurch, dass Jesus dir immer wieder neue Chancen gibt und mit dir unterwegs ist. Und denen, denen die Kraft fehlt, die nicht mehr in der Lage sind, das Leben zu bewältigen, überfordert sind mit den Lasten, mit Menschen, mit Erfahrung, denen sagt Jesus, ich bin in deinem Leben so gegenwärtig, dass ich dich trage, ich versorge dich. Paulus, er hat ihm geklagt. Er hat gesagt, Jesus, in meinem Leben, da ist so ein Leiden, eine Krankheit, etwas, was mich so sehr einschränkt, was mich so beeinträchtigt, dass ich oft nicht in der Lage bin, das Leben zu meistern, die Aufgaben zu erfüllen, die du mir eigentlich vor die Füße legst. Und ihm sagt Jesus, lass dir doch an meiner Gegenwart, an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in deiner Schwachheit zum Tragen, in der du nicht mehr weitergehst. Jesus sagt seinen Jüngern, ich bin euer Parakletos, ich bin der, der dich trägt, wo dir die Kraft fehlt, überhaupt die Dinge anzugehen und dein Leben zu bewältigen. Ich trage dich, ich beschränke dich. Tag für Tag darfst du von meiner Fürsorge leben. Und diejenigen, die nicht mehr weiter wissen, die voller Fragen an das Leben, an Gott sind, die zweifeln, die nicht mehr wissen, wie kann ich glauben, aber auch Menschen, die nicht mehr wissen, wie soll ich noch Dinge gestalten in meinem Leben? Wie kann ich in Beziehung weiterleben? Wie kann ich in den Fragen meines Lebens den richtigen Weg finden? Denn sagt Jesus, ich bin der, der sich dir zur Seite stellt und ich möchte dich führen. Ich werde dir die nächsten Schritte zeigen. Ich werde mit dir deinen Lebensweg gestalten. Und auch in Umwegen werde ich immer wieder deinen Weg auf meine Spur bringen. Du bist nicht alleine gelassen in den Fragen deines Lebens, in den Herausforderungen, die Dinge zu gestalten. Ich bin der Gott, der an deiner Seite steht. Du darfst mir nachfolgen. Wisst ihr, es wäre manchmal schön, wenn man von Jesus eine Landkarte bekommen würde, wie hier in diesem Bild. Und wenn er sagt so, heute gehst du diesen Weg, morgen dieses, und dann hast du einen Fünf-Stufen-Plan, und dann bist du am Ziel, und wir würden genau wissen, wie es geht. Jesus sagt, nein, du bekommst keinen Plan sondern du bekommst mich an deiner Seite. Ich bin in deinem Leben gegenwärtig, ich gestalte. Und du darfst Nachfolger sein, Schritt für Schritt. Geh einfach den nächsten Schritt. Und dann wirst du erleben, ich bin dabei, ich helfe dir. Und ich sorge dafür, dass du dich nicht im Nirvana deines Lebens verirrst, in der ganzen Ratlosigkeit auf der Strecke bleibst. Fünf Angebote, die zeigen, was es bedeutet, you never walk alone, du bist niemals allein. Jesus ja sagt seinen Jüngern, es ist gut, dass ich weggehe, weil ihr dann erlebt, dass ich euch in einer ganz neuen Wirklichkeit nahe bin. Ich bin in euch, um euch und ich bin an jedem Ort, zu jeder Zeit in dieser Welt gegenwärtig. Auch heute, auch in deinem Leben, in den Situationen, die dich beschäftigen, wo du diesen Beistand suchst und vielleicht hast du gerade in einem dieser Bilder gedacht, ja genau das ist meine Situation, in der ich im Moment lebe. Dann lass dir das so ganz persönlich zusprechen. Jesus ist dabei. Er ist mit dir. Er ist dein Parakletos. Der, den du zur, rufen darfst und der sich dir zur Seite stellt. Und damit ist nochmals ein kleiner Punkt, den wir beachten dürfen. Der Kletus ist der, der herbeigerufen wird. Vielleicht ist heute ein Moment, wo Jesus sagt, ruf mich doch ganz bewusst herbei. Ruf mich herbei in deine Situation hinein. Sag ihm doch jetzt, Jesus, das ist, was mein Leben braucht. Diese deine Nähe, jetzt. In dieser Situation, die so ganz konkret ist. Und Jesus hat seinen Jüngern versprochen, ich bin gar bei euch, ich komme zu euch. Ich lasse euch nicht alleine. Du bist nicht im Leben ausgeliefert. Auch wenn Jesus unbegreiflich, unverständlich ist, wie damals seinen Jüngern. Im Nachhinein durften sie erkennen, es war richtig gut, dass sie ja diese Erfahrung gemacht haben, weil das der Ausgangspunkt war, Jesus ganz neu zu begegnen und seine Nähe ganz neu zu erleben. Dietrich Bonhoeffer hat es so erlebt als er in dem Gefängnis der Gestapo saß, als er überhaupt keine Perspektive mehr für das Morgen hatte, weil er nicht wusste, wie das überhaupt weitergehen kann. Er war dem Leben, er war den Gegebenheiten, den Menschen und der Willkür ausgeliefert. Und dann machte er eine Gotteserfahrung, die er in Worte gefasst hat und die bis heute viele Menschen tröstet, wo sich viele Menschen aufrichten können. Denn dort in dieser Gefängniszelle hat er geschrieben, von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. You never walk alone. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Lass dir zusprechen. You never walk alone. Gott ist mit dir. Heute, morgen und in jedem Tag, in jeder Situation. Ich lade euch ein jetzt, wenn wir ein paar die Musik hören, nochmals Jesus ganz persönlich anzusprechen. Diesen Kletos herbeizurufen, zu sagen, ich brauche dich an meiner Seite. Komm und beschenk mich mit deiner helfenden Gegenwart. Nimm dich um mich an und lass mich erleben, ich bin niemals alleine gelassen weil du an meiner Seite bist.